0: SWR 2 Forum Drei Jahre Corona, wann endet die Pandemie? Mein Name ist Kloss Heinrich. Silvester 2019 informieren chinesische Behörden die Weltgesundheitsorganisation über eine mysteriöse Lungenkrankheit in Wuhan. Mehrere der Erkrankten arbeiten auf einem Fischgroßmarkt, auf dem aber auch andere Tiere angeboten wurden. Am 11. Januar 2020, also heute vor drei Jahren, wird der erste Todesfall mit dem Covid-Virus registriert. Es folgten global Hygiene- und Isolationsmaßnahmen bis hin zum Shutdown ganzer Gesellschaften. Jetzt ist die Pandemie vorbei, verkündete der Virologe Christian Drosten und Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute angedeutet, dass die Maskenpflicht demnächst auch im Bahnverkehr wohl bald fallen wird. Nachdem die Länder bereits eine Schutzregelung nach der anderen haben fallen lassen, Baden-Württemberg hat heute angedeutet, Ende des Monats auch im öffentlichen Personennahverkehr keine Maskenpflichten mehr. Ist also wieder alles gut oder müssen wir neue Virusvarianten etwa aus China fürchten? Was haben wir aus der weltweiten Gesundheitskrise gelernt? Wie sehr hat uns die Pandemie verändert? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit der Soziologin Prof. Dr. Jutta Eimendinger. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums hier in Berlin. Mit der Wissenschaftsredakteurin Dr. Christina Berndt von der Süddeutschen Zeitung in München. Und mit dem Epidemiologen und Virologen Dr. Klaus Stör. Herr Stör, hat Christian Drosten recht? Ist die Pandemie nun tatsächlich vorbei?
1: Schönen guten Tag. Ja, hier gibt es eigentlich klare Kriterien. Es gab ja in den letzten tausend Jahren alle ca. 28,5 Jahre, hat man festgestellt, Pandemien. Die waren dann vorbei, wenn die Auswirkungen dieses Erregers dann sich eingeordnet hatten in die anderen Erreger, sodass sie im Prinzip nicht mehr schlimmer waren als das, was man von ähnlichen Infektionserkrankungen erwartet. Und es gibt ja schon äh, vier endemische Coronaviren, die verursachen ungefähr 30 Prozent der Atemwegserkrankungen bei Erwachsenen im Winter. Und da ist die Corona-Infektion ja jetzt gelandet. Gegenwärtig äh, laut dem Bericht des Robert-Koch-Instituts werden weniger als 10 Prozent der akuten Atemwegserkrankungen durch Corona verursacht. Also ich glaube schon, dass wir uns der Endemie sehr, sehr, dass wir da sehr, sehr nah sind.
0: Das heißt, die Pandemie kommt auch nicht mehr zurück oder kann man da nicht gewiss sein?
1: Eine Corona-Pandemie kann wiederkommen falls es wieder ein Coronavirus gibt, das sich so sehr unterscheidet von den jetzt fünf zirkulierenden endemischen Coronaviren. Es gibt aber auch andere Erreger, die wahrscheinlich eine Pandemie hervorrufen. Das würde die Influenza sein. Da ist ja nun schon lange eine überfällig durch H2, da würde ich wohl eher drauf setzen, wenn ich müsste, was welche Erreger die nächste Pandemie verursacht.
0: Ja, Frau Bernd, aber Corona bleibt uns ja erhalten, wenn auch in einer vergleichsweise milden Variante zurzeit in Deutschland. Wie gefährlich bleibt denn die Endemie, also die regionale Verbreitung des Virus?
2: Im Moment können wir dem, denke ich, relativ entspannt entgegensehen, was da so passiert. Die Viren verändern sich ja tatsächlich weiterhin. Also auch dieses Pandemie-Virus SARS-CoV-2, mit dem wir es nun seit drei Jahren zu tun haben, verändert sich laufend. Gerade hat sich in den USA wieder eine neue Variante sehr, sehr breit gemacht. Also sozusagen eine Unter-Unter-Unter-Variante von diesem Virus. Und die wird sich wahrscheinlich auch bei uns ausbreiten. Aber diese Erreger unterscheiden sich alle nicht mehr so sehr voneinander. Mhm. Und wir haben eben mittlerweile einen guten Schutz aufgebaut durch Impfungen und auch durch Infektionen, die wir durchgemacht haben. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass es ruhig bleibt. Aber so genau wissen kann das halt niemand.
0: Ja, aber Karl Lauterbach hat doch erst vor wenigen Wochen vor einer neuen Virusvariante gewarnt, die sich ja breit machen könnte. Was weiß man darüber? Ist sie wirklich gefährlich? Man weiß nur, dass sie sich sehr stark ausbreiten kann. Dieses XBB1 in den USA
2: nimmt dort zu. Es drängt sehr stark die anderen Viren, die dort bisher kursierten, an die Wand. Und es scheinen auch die Krankenhauszahlen zu steigen. Aber bislang kann man nicht sagen, dass diese Variante nun die Menschen noch einmal kränker macht als vorher. Wenn die sich in Deutschland ausbreitet, können wir wahrscheinlich auch noch mal mit mehr Fällen rechnen. Aber trotzdem muss uns das nicht sehr schrecken, weil wir ja momentan auch wirklich sehr wenige Fälle insgesamt haben.
0: Nicht nur im politischen Raum stehen die Zeichen jetzt ein wenig auf Entwarnung, vor allem äh, Dinge aufatmen. Bei vielen Menschen, die jetzt nur noch sporadisch mit Maske in den Bus sitzen, kippen wir von der mitunter Übervorsicht, mit manchmal teilweise auch ein bisschen hysterischen Zügen. Gerade in der Anfangszeit, weil man ja so verunsichert war, wie gefährlich diese Krankheit nur werden kann, dieser Erreger. Kippen wir jetzt in eine völlige Bedenkenlosigkeit um?
3: Naja, ich glaube, wir können hier gar nicht von einem Wir reden. Wir haben ja auch während der Pandemie gesehen, dass sich Leute ganz, ganz unterschiedlich verhalten. Wir sehen jetzt immer noch in den Bussen, in den Bahnen die große Unterschiedlichkeit. Manche tragen die Maske selbstverständlich, manche tragen sie partout nicht. In Berlin wird es auch gar nicht verfolgt noch weit, ob man Masken trägt oder nicht. Insofern glaube ich schon, dass übrig bleibt, dass jene, die vorsichtig sind, weiter vorsichtig bleiben werden und die bedenkenlosen Personen, von denen es ja viele, viele gibt, weiter bedenkenlos sind. Das wird sich vielleicht über die Zeit äh, angleichen. Was für mich natürlich immer wichtig ist, was hat man eigentlich aus dieser Phase gelernt für zukünftige, ob das jetzt Pandemien oder andere Krisen sind.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei der Stimmung in der Bevölkerung. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt eine sofortige Abschaffung aller noch bestehenden Maßnahmen gegen Corona ab. Es gab eine Umfrage zur Jahreswende von YouGov. Und die haben festgestellt, dass 52 Prozent gegen ein bundesweites Ende der Maskenpflicht beispielsweise sind. Und auch 60 Prozent lehnen den sofortigen Stopp der Isolationspflicht ab. Also eher doch ein Hinweis auf ein eine gewisse Eingeübte Vorsicht, die
3: bleiben wird? Ich weiß gar nicht, ob es eine Vorsicht ist oder ob das, was wir ja auch in der Evaluation des Infektionsschutzgesetzes so angemahnt haben, nämlich die Risikokommunikation immer noch nicht da steht, wo sie irgendwie stehen sollte. Die Leute sind einfach verunsichert, was Status Quo ist, was der Dinge ist. Sie hören von unterschiedlichen Bundesländern einen unterschiedlichen Umgang. Sie hören, dass es in einzelnen Bereichen anders als in anderen Bereichen ist. Wir sollten hier Endlich lernen und eine bessere Aufklärung machen. Und mm. dann hat man auch andere Zahlen. Also es ist, glaube ich, jetzt weniger so individuell zu verorten als kommunikativ.
1: Mm. Das stört. Kann ich da vielleicht noch was zu sagen? Gerne. Also ich möchte die Frau dinger da ja nochmal massiv unterstützen. Das ist ja nicht nur so, dass eine gewisse Kakophonie eingetreten ist in der Kommunikation, weil auch die Bundesländer natürlich ihre eigenen äh, Entscheidungen fällen, sondern was aus meiner Sicht fehlt, ist eine gewisse Führungskraft, auch ein gewisses Vakuum ist entstanden. Und das hat in meinem, aus meinem Blickwinkel die Bundesregierung zu verantworten. Man hat zwar Pressekonferenzen gemacht, ähm, auch mit dem alten Bundesgesundheitsminister, aber ich glaube nicht, dass die Kommunikation ähm, die Menschen mitgenommen hat, dass man kommuniziert hat, was man weiß, was man nicht weiß, was man äh, tun kann. Schauen Sie sich jetzt mal an äh, die Variante XBB1.5. XBB was ist denn, ähm, welche Bedeutung hat sie? Oder was jetzt in China passiert? Mhm. Ja, da hört man so viel Kollegen sprechen, mit, auch mit unterschiedlichen Positionen, aber wo ist der Expertenrat hier? Wo ist die Bundesregierung hier? Wo ist das Bundesgesundheitsministerium? Wo ist das RKI? Wo sind die wichtigen Stimmen, die helfen, die Menschen auch ein bisschen an die Hand zu nehmen, auch ihnen gewisse Fixpunkt zu geben, in diese Sicherheit, wo sie sich orientieren können. Also das ist, glaube ich, auch nicht nur in der letzten Zeit, sondern insgesamt während der Pandemie einer der größten Probleme gewesen. Und, und nicht umsonst ist jetzt in Deutschland, wenn man sich die anderen Länder mal anschaut, immer noch dieses Angstpotenzial so groß und ist ja nicht verwunderlich, dass immer noch so viele Menschen dann eben wirklich glauben, dass man die Maßnahmen umfänglich fortsetzen muss. Ein politisches Problem fehlende Führungskraft? Ja, ich glaube, es ist ein, vielleicht ein politisches, aber es hat ja durch alle Parteien hindurch ja. nicht so gut funktioniert. Ich denke eher, dass es ein strukturelles Problem ist. Man hat in Deutschland keinen strukturierten Prozess der Wissensgeneration für die politische Entscheidungsfindung, zumindest auf dem Gebiet des Gesundheitssektors. Auf dem Strom- und Elektrosektor hat es man ja geschafft, innerhalb kürzester Zeit eine Expertenkommission zusammenzusetzen. Die hatten dann glaube ich, zehn Tage Zeit und sind dann mit einem Papier gekommen, das dann auch eine politische Entscheidungsfindung unterstützt. Hat. Das hat es aus meinem Blickwinkel während der Pandemie nicht gegeben. Da hat es viel mehr Einzelpersonen gegeben, die hier herangezogen wurden, wo man sich erstmal natürlich orientieren musste. Das war richtig, aber dass man dann hinterher einen entsprechenden Prozess aufsetzt, mit dem man seine politische Entscheidungsfindung wissenschaftlich, strukturell stützen kann, das, glaube ich, ist nicht passiert.
0: Hat ja auch politische Ränkekämpfe gegeben, aber auch zwischen Politik und Wissenschaft. Heute ist Herr Bieder, oder hat er wieder angekündigt, vom Vorsitz des Robert-Koch-Instituts zurückzutreten und andere Dinge zu tun. Er war vorher im Konflikt mit Herrn Lauterbach. Ob dies jetzt eine Konsequenz aus diesen Konflikten ist, wissen wir nicht. Ist jedenfalls noch nicht berichtet worden. Aber äh, Frau Bernd, was war denn Ihr Eindruck? Haben Politik und Wissenschaft nicht gut miteinander kommuniziert und äh, zusammengearbeitet?
2: Ja, sie haben zwar zusammengearbeitet, aber eben auch in sehr unterschiedlichen Strömungen. Ich fand schon insgesamt auch das föderale System in den ersten mhm. Jahren der Pandemie hier wenig hilfreich, muss ich sagen, dass jeder äh, Landesminister seinen eigenen ExpertInnenrat geschaffen hat und dann äh, den also sehr gezielt ja auch ausgewählt hat, nicht welche Botschaften möchte man gerne verbreiten. Und das hat einfach so lange gedauert, bis wir die Ampelregierung hatten, seit nunmehr einem Jahr, dass man nun endlich einen ExpertInnenrat hat hat. Das fand ich ein sehr gutes Novum, aber ich sehe es auch wie Herr Stör, Wo ist dieser ExpertInnenrat in den letzten Wochen gewesen? Den hätte man schon gerne auch weiter gehört. Und äh, mein Eindruck ist, dass da sich tatsächlich auch unter den Fachleuten eine gewisse Pandemiemüdigkeit breit gemacht hat, dass viele sich bisschen die Hörner abgestoßen haben, auch ob der doch häufig vergifteten Atmosphäre zu diesem Thema, dass man halt nach jeder Äußerung, egal in welche Richtung, äh, viel Gegenwind erwarten darf, dass von daher viele Menschen gar nicht mehr gerne darüber kommunizieren. Und das ist natürlich ein großer Fehler, weil diese Pandemie und die mit ihr verbundenen Maßnahmen so sehr in unser aller, aller Leben eingegriffen haben, wäre es so wichtig, die Menschen hier jetzt weiter an die Hand zu nehmen und mit ruhiger Stimme hier eine weitere Aufklärung zu betreiben.
3: Das sehe ich auch so. Neben diesen Beratungsstäben oder expertinnen die wir jetzt angesprochen haben, und der mangelnden Risikokommunikation, die wir immer noch haben, müsste man natürlich auch eine dritte große Baustelle ansprechen, nämlich die ganzen Daten, die uns gefehlt haben. Und wie weit diese jetzt in der Art und Weise erhoben werden, in der wir sie brauchen. Ich weiß, dass da viel passiert. Aber auch das wird ja nicht weitergegeben. Es wird zu wenig kommuniziert. Und von daher würde ich fast sagen, dass auch die Medien, so also eine diese Müdigkeit, haben dieses Thema nicht weiter zu bedienen. Jetzt auf natürlich klar die äh, vielen neuen Themen, die zwischenzeitlich eingetreten sind, äh, mehr einzugehen. Aber das ist natürlich für das Vertrauen in die Politik und das Vertrauen in die Wissenschaft kein guter Zug, dass man dann mhm. nur schreit, äh, wenn man es braucht, aber dann nicht weiter berichtet, was eigentlich daraus geworden
0: ist. Ich will davon jetzt gar nicht ablenken, auch nicht als Medienmensch möchte, aber gern noch mal einen Punkt kurz klären, vor äh, allem Dinge einfach Ihre Einschätzung. Wir haben ja eine Dreierkoalition. Äh, in der Bundesregierung repräsentiert aber auch in gewisser Weise, insbesondere mit der FDP, die ja eher für Lockerungen immer ist und sich auch in vielen Punkten da durchgesetzt hat in dieser Koalition, repräsentiert natürlich auch die verschiedenen Stimmungen in der Bevölkerung. Ist das etwas, was man politisch hinnehmen muss? Oder sollte man das nicht hinnehmen dürfen, dass man dann eben nicht mit einer Stimme spricht in der Politik in so einer Frage?
3: Sie sprechen jetzt äh, was genau an?
0: Die politische Strategiefähigkeit in der Corona-Krise.
3: Naja, es gibt ja sehr viele politische Strategien, die aufgesetzt werden müssen. Unser Gesundheitssystem ist nicht ausgestattet, wie es ausgestattet sein sollte. Und diesbezüglich sehe ich eine eher wenige äh, Differenzen zwischen den äh, einzelnen Parteien. Äh, auch die ganze Frage, wie erzeugt man Vertrauen in die Politik, Vertrauen in die Wissenschaft, ist ja auch eher ein Gemeinsames. Also ich würde natürlich immer rekurrieren auf das, was äh, in der DNA jeder einzelnen Partei ist. Und da ist es ja mehr in Übereinstimmung als an, äh, Differenzen. Wenn wir jetzt mal dieses Thema, was wir schon besprochen haben, nämlich äh, das äh, Fallenlassen von Masken oder die, äh, ja, das Erklären, dass Corona jetzt übers, äh, mal rauslässt. Aber ansonsten sehe ich ja viele Bereiche, also dass jetzt Kinder besonders betroffen sind, Frauen, Ältere, wo doch äh, starker Konsens herrscht und wo man sich umso mehr fragen muss, äh, warum passiert eigentlich äh, so wenig, warum sind die Lessons learned so unsichtbar?
0: Mhm. Kommen wir mal auf die faktischen Sachen noch mal zu zu sprechen, die Maskenpflicht und vielleicht auch irgendwann die Testpflicht, ist die aus medizinischer Sicht, Herr Stör, überhaupt noch notwendig? Oder ist das wirklich etwas, was man peu à peu in dieser Phase der Entwicklung lassen kann?
1: Also letztendlich kann ja jeder, der möchte, die Masken tragen. Ja. Das, was wichtig wäre von staatlicher Seite, ist natürlich zu prüfen, ob man solche Freiheitseinschränkungen, wenn man die dann, auf äh, wollte tatsächlich auch notwendig sind, ob dass sie wirksam sind und verhältnismäßig und das, so schauen wir uns als Epidemiologen eigentlich auch die Maßnahmen an sind mhm. sie eben notwendig und gegenwärtig werden weniger als 10% der akuten Artmix-Erkrankungen durch Corona verursacht wenn man hier wegen Corona Masken tragen sollte das würde also keinen Sinn ergeben wenn man jetzt insgesamt fragt Masken können was äh, einen Unterschied machen und wir haben jetzt hohen Druck in den äh, Krankenhäusern und hohe hohen Krankenstand, ja, dann könnte man nochmal sagen, die Masken könnten hier einen kleinen Unterschied machen, wie groß, das traut sich, glaube ich, niemand zu beurteilen. Ist es dann verhältnismäßig? Ja, wenn man die anderen Atemwegserreger nimmt, würde man sagen, nein, Influenza ist viel wichtiger, da könnte man dann vielleicht mehr Masken äh, tragen, empfehlen. Aber ist es dann verhältnismäßig zu den Jahren vor der Pandemie, 2017, sind mehr Menschen an Influenza gestorben als gegenwärtig? Also da äh, war, äh, war der Ausbruch noch viel stärker gewesen, da hat man auch keine Masken empfohlen. Also das muss man sich äh, genau unter diesen Aspekten anschauen. Wirksamkeit, da gibt, kann man sicherlich auch diskutieren, es gibt große Studien, die belegen, dass Masken einen Unterschied machen können. Und die WHO hat jetzt eine große Metastudie aufgesetzt, die zu dem äh, Entschluss gekommen, zu dem äh, zu der gekommen, dass die Masken keinen großen Unterschied gemacht haben. Also mhm. äh, aus praktischer äh, solchen Bekämpfung sehe ich, glaube ich, dass jetzt das Anhängen an der Maskenpflicht in den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln kontraproduktiv ist, weil ja nun jeder sieht, dass es ein relativ kleiner Abschnitt in unseren Lebensbereichen ist. Es gibt die Arbeit, es gibt die Schule, es gibt Bars, Restaurants, es gibt Sauna und äh, so viele Dinge, wo man sich auffällt, ganzen Tag über und dann geht man in Bahn und Bus hm. äh, und dann vor allen Dingen in den Internats, also in den ICE, wo eigentlich eine sehr gute Isolierung ist. Das, das führt man dann ab, absurd um diese Maßnahmen, die ja auch immer wichtig sind, Massen sind wichtig in Krankenhäusern, auch in, in alten Pflegeheimen unter best bestimmten Situationen und man führt diese eigentlich wichtige... Vorsichtsmaßnahme Masken ein bisschen ähm, in die Bedeutungslosigkeit hinein, weil man sie da, glaube ich, überstapaziert.
2: Das könnte in das gerade bezogen auf den öffentlichen Nahverkehr. Wir haben ja eigentlich nur noch dort äh, Maskenpflicht in manchen Bundesländern. Wir haben die in der Bahn und wir haben die in Arztpraxen. Und hier sehe ich einfach schon, dass es ein Guten Schutz für jene bedeutet, die sich eben schlecht selbst schützen können. Von daher finde ich es vernünftig, dass wir bis zuletzt an diesen Bastionen festgehalten haben, weil Menschen nun mal im öffentlichen Nahverkehr fahren müssen. Auf der Arbeit hat man größere Abstände. Man kann auch besser entscheiden, äh, ob man dort vielleicht hingeht, äh, wie man sich dort schützt. Man steht nicht so eng aufeinander und ähm, von daher finde ich das einfach eine sehr niedrigschwellige Maßnahme, die nicht sehr ist. Tut und die ich als eine der jetzt letzten Maßnahmen für vernünftig halte. Bis, bis das Risiko so klein ist, dass man sagen kann, so jetzt ist auch wirklich vorbei. Aber so klein ist das Risiko momentan eben nicht. Und wir haben doch auch eine deutliche Überlastung im Gesundheitssystem noch in diesen Wochen.
0: Also die Masken sind Und mehr als Kultursie. Was sollen Sie im nächsten Jahr
1: machen, Herr Bernd. Also, äh, Frau, Frau, Entschuldigung. Frau Bernd? Was sollen Sie im nächsten Jahr machen? Ja, dann wird es vielleicht wieder einen heftigen Influenza-Ausbruch geben. Es gab einen 2017, 2011, 2007. Das kommt ja alles wieder und äh, wollen Sie dann wieder zu dem, dem Staat verlangen, dass er die Maskenpflicht... Nein, nimmt? Sie haben ja
2: Recht, dass das eine, immer eine Verhältnismäßigkeit sein muss und ich sehe auch die Problematik, wir hatten die Maskenpflicht wegen Corona, jetzt zu sagen, nun haben wir so viel andere schlimme Erreger und noch einen Personalmangel und eine Überlastung in den Kinderkliniken, das ist eine schwache Begründung, ja, das sehe ich schon ein, insofern kann man das nicht ewig so durchführen, aber im Moment würde ich einfach sagen, das ist schon vernünftig, dass man das bis jetzt durchgezogen hat. Also die Maskenf
0: also Maskenpflicht ist mehr als eine Kurtoisie, ja. wenn man sie noch in der Apotheke und beim Arzt hat. Frau Eimendinger lacht. Warum?
3: Nein, nicht, weil ich jetzt zweimal versuchte, da zu unterbrechen, Bitte. was mir sehr leid tut. Ich finde halt, wenn man weiterhin eine Maskenpflicht hat, solange man es braucht, um jetzt Frau Bernd dazu folgen, dass man wirklich das dann konsequent machen sollte, durch alle vergleichbaren Lebensräume weg. Und wenn ich mir die Vorlesungen anschaue, da sitzen Leute mit Sicherheit viel, viel dichter aufeinander, als beispielsweise in der Bahn. Und da ist mhm. Kein Maskenschutz. Also das ist genau das, was die Bevölkerung so verunsichert, dass in einem Bereich gilt das, in dem anderen Bereich nicht, auch wenn die Abstände, man mag ja in der Arbeit weiter auseinanderrücken können, aber es gibt viele Lebensumstände, wo man das nicht kann, wo es keine Maskenpflicht gibt. Und das ist die Inkonsequenz, die dann, wenn mhm. es dann mal wieder schwer wird und wenn solche Pandemien wieder kommen, verunsichern, nachhaltig verunsichern.
0: Bom, Gilt das auch für die anderen Instrumente, beispielsweise für die Testpflicht, die es ja beispielsweise in Pflegeheimen gibt, wenn man jemanden dort besucht, oder äh, mit Isolationsregeln für wirklich Erkrankte, äh, sollte man da bei den alten Instrumenten bleiben? Herr Stöhr,
1: Was man sieht? Ja, in den Krankenhäusern ist es außerordentlich schwierig, die Kollegen dazu zu bringen, acht oder zehn Stunden die FFP2-Maske mhm. tragen zu müssen. Das ist, äh, und die, die wissen ja auch, welchen Unterschied das macht oder nicht macht und welch, was sie auch vorher für Hygienekonzepte umgesetzt haben. Das sind ja etablierte, über viele Jahrzehnte äh, bedachte, in Regeln und Standards äh, überführte Verhaltensprinzipien, die ihr, ihre Wirksamkeit bewiesen haben. Und jetzt auf einmal macht man was ganz anderes, anderes und noch viel mehr. Und da führt man ja auch diese guten Dinge dann als Absurdum. ja nicht nur so, wie vor allem Dinger sagt, dass die Öffentlichkeit sieht, dass bestimmte Maßnahmen dann auch gar keinen Sinn mehr ergeben. Und die Fachkollegen sehen das ja noch besser. Also ich glaube schon, dass die gestandenen Hygienekonzepte natürlich weiterhin umgesetzt werden müssen. Aber da muss man genau wissen, wo die Grenze ist und was da noch... Was da noch zusätzlich hinzukommen sollen Und man muss das evidenzmäßig auch begründen. Und dann kann man sicherlich auch die Menschen mitnehmen.
0: Ja, was macht man denn dann mit den Risikogruppen in den altenheimen oder die Vorerkrankten mit Lungen- und Herzerkrankungen, äh, mit geschwächten Immunsystemen? Wie kann man die dauerhaft schützen? Weil der Virus bleibt ja, wenn es auch für viele Menschen oder die allermeisten mehr oder weniger ungefährlich geworden ist. Es wird ist.
2: immer schwieriger sein ja. natürlich, äh, dort eine Pflicht zu verhängen zum Testen. Nicht? Natürlich hm. sterben immer noch gerade diese Menschen am Coronavirus, auch nach vielfältiger Impfung, weil einfach ihr Immunsystem auch nicht so gut anspricht, nicht so einen guten Schutz aufbaut. Insofern, das Problem wird bleiben und womöglich wird das Coronavirus in den nächsten Jahren eine kleinere Rolle spielen, als zum Beispiel die Influenza. Man braucht, glaube ich, hier einen echten Bewusstseinswandel. Man muss die diese Pandemie auch nutzen, um immer wieder zu sagen, Leute, wenn ihr krank seid, bleibt bitte zu Hause. Es ist nicht mhm. heldenhaft, mit einer fetten Erkältung zur Arbeit zu gehen oder die Oma im Pflegeheim zu besuchen. Da kann sie euch nicht gut gebrauchen. Also bitte erst mal gesund werden, bevor man diese Dinge tut. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, der mehr in die Köpfe muss. Kann ich noch was hinzufügen. Ja, für den,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, was noch nicht richtig verstanden wird, ist, dass so eine, dass die Atemwegserkrankungen, da gibt es ja über 200, eine gewisse Dynamik durch die Lebensabschnitte hindurch haben. Und die Kinder sind im Prinzip immer in der Pandemie. Wenn die geboren werden, sind die ja immunologisch naiv, so wie wir immunologisch naiv waren, als das Coronavirus gekommen ist. Aber die Kinder infizieren sich ja in der aller Regel mit weit weniger Auswirkungen. Mhm. Und wir als Erwachsene profitieren davon, dass wir als Kinder uns schon infiziert hatten. Und wer jetzt tatsächlich versucht, diese Infektion von den Kindern wegzuhalten und weiter nach hinten zu schieben, was ja eigentlich ehrenhaft ist und eigentlich vernünftig sich anhört, aber der wird die Krankheitslast erhöhen. Weil im höheren Alter... Wenn die Kinder, Jugendlichen sich infizieren, dann geht's denen so wie uns in der Pandemie, also dann kann man schon schwer erkranken. Mhm. Und diese normale Dynamik führt natürlich dann dazu, dass man, wenn man 60, 50 geworden ist, schon vier, fünf, sechs Mal sich mit dem Coronavirus und mit dem Influenzavirus infiziert hat. Kinder im Alter von 11 Jahren haben schon mindestens einmal eine Influenza-Infektion weggehabt mit einem der Influenza-Stämme und mit 18 in der Regel alle drei. Und dann wird alle paar Jahre nachinfiziert und dadurch ist das, wird man zwar krank und es gibt sogar auch Jugendliche, die sterben. Man kann es ja nicht verhindern, das Virus geht nicht weg und man kann impfen, das ist richtig, aber es gibt immer noch einige geben. Und irgendwann wird man dann 60 und dann wird das Immunsystem schrittweise schlechter und dann gibt es nur durch die Impfung und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo dann tatsächlich die Influenza- den letzten Schritt dann tut, wo keine der Abwehrmaßnahmen mehr hilft. Und nicht umsonst sind Lungenentzündungen eine der wichtigsten Todesursachen ja. insgesamt ja, nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil diese Atemwegserkrankung dann zum Schluss den, den, den den, den letzten Push dann sozusagen, wenn man das so sagen will, geben, weil dann das Immunsystem das nicht mehr aushält. Aber das, die Risikogruppen müssen dann deswegen geschützt werden, das geht. Man gibt auch Medikamente bei der Influenza, die man geben kann. Es gibt ja auch jetzt Medikamente bei Corona für die Risikogruppen. Und man muss natürlich diejenigen, die jetzt zeitweise eine Immunschwäche haben, wie zum Beispiel Transplantationspatienten, die muss man natürlich besonders schützen. Und da gibt es auch entsprechend Konzepte, Denn da ist nicht nur das Coronavirus oder Influenza-Virus äh, eine lebensbedrohliche Infektion, sondern es sind noch andere banale Erreger, die da äh, weggehalten werden müssen von dieser Personengruppe.
0: Drei Jahre Corona. Wann endet die Pandemie, fragen wir in diesem SWR 2 Forum. Wir haben die Frage eigentlich auch ja. schon ganz direkt am Anfang beantwortet. Sie soll zu Ende sein und wir haben wahrscheinlich eine endemische Situation. Dann nutzen wir diese Sendezeit, um noch ein bisschen Bilanz zu ziehen, was das denn war in den letzten drei Jahren, vor allen Dingen, was das mit äh, medizinisch bedeutet hatte, aber eben auch gesellschaftlich. Also 13 Milliarden Impfdosen wurden weltweit verabreicht. In 23 von 27 EU-Staaten gibt es jetzt schon keine Maskenpflicht mehr. Deutschland hinkt da noch ein bisschen hinterher. Wie sieht die medizinische Bilanz aus, Frau Bernd? Von durch Seuchen bis Null-Covid gab es ja mhm. x Strategien. Was war denn wirklich erfolgreich, was nicht? Kann man das jetzt mittlerweile sagen. haben so viele Leute so genau drauf geguckt und zu so verschiedenen Urteilen gekommen. Ja,
2: wenn man Erfolg bemessen will, muss man natürlich immer schauen, was misst man? Also was ist einem denn wichtig gewesen? Ja, und das kann man mit der Pandemie natürlich genauso machen. Also man muss schauen, wie viele Todesfälle gab es, wie viel Krankheitslast gab es. Aber natürlich auch, welche psychischen Folgen hatte das? Welche gesellschaftlichen ja. Folgen hatte das? Und wenn man das alles zusammen Tut, würde ich schon sagen, dass Deutschland sehr, sehr gut durch diese Pandemie gekommen ist. Aber ja, wir hatten auch 215.000 Tote in diesen drei Jahren, von denen ein, also zu viel sozusagen, von denen ein Großteil auf das Konto der Pandemie geht. Und wir hatten Schulschließungen auf der anderen Seite, die zu großen psychischen Belastungen bei den Kindern geführt haben. Wir haben Ängste bei den Menschen äh, ausgelöst. Äh, wir haben eine große Disruption in der Gesellschaft erlebt, wo, wo Menschen ähm, sich in so unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, oft gar nicht mehr miteinander ins Gespräch kamen. Es gab schon auch viele, viele negative Entwicklungen, aber in der Summe kann man schon auch sagen, wir waren, denke ich, äh, in ganz gut mit dabei im internationalen Vergleich.
0: Da sind wir schon so ein bisschen in der gesellschaftlichen Bilanz, vor allem in Dinger ganz starkes Thema, war gerade in der Anfangszeit, als wir uns einschließen mussten, das Thema Vereinsamung. Es gab Studien dazu, Erkenntnisse dazu. Sind wir einsamer geworden in den letzten drei Jahren oder hat nicht auch die viele Solidarität, die es ja auch gegeben hat, nicht auch positive Effekte bei den Menschen gezeigt? Was weiß man?
3: Nun, was man weiß ist, dass es auch hier wieder nicht dieses Wir gibt, sondern das ist Personengruppen, da kann man schon sagen, es sind Gruppen, die tatsächlich vereinsamt sind, die wenige Kontakte haben, die sich zurückgezogen haben, die ins Digitale sozusagen ganz übergegangen sind. Dazu gehören Ältere, dazu gehören aber auch gerade Kinder. Frau Berndt hat ja schon dargestellt, wie die psychischen Belastungen sind, die Sorgen, die Ängste, aber auch der Rückzug von Kindern in das rein digitale Jahr. Ich habe jetzt eine Untersuchung gelesen, die zeigt, dass das Kinder oft gar nicht mehr nach draußen wollen. Ja. und äh, Dass sie sagen, also ich möchte hier mit meinen digitalen Freunden sein und das nach draußen gehen, ist eine Höchststrafe. Also genau umgekehrt, als wahrscheinlich bei uns beiden äh, oder bei uns allen. Ähm, da muss man aufpassen. Und äh, die neuen Freunde, die man findet, die findet man auch im digitalen, aber weniger im analogen Bereich. Also, und ob man das wieder so hinbekommt, gerade bei dieser massiv äh, betroffenen Gruppe, der Jungen, die jetzt ja doch zwei, zweieinhalb Jahre rein digital unterrichtet wurden, auch und durchaus auch an den Universitäten. Also bei meinen Studierenden sehe ich da schon dauerhafte Effekte. Und natürlich haben wir es auch mit einem das haben jetzt gerade die IQB-Zahlen gezeigt, dass wir auch Auswirkungen auf den Lernstand unserer Jugendlichen haben. Nicht für alle wiederum, aber die Spreizung ist weiter aufgegangen, die allemal in Deutschland hoch ist zwischen jenen, die eben aus bestimmten Schichten kommen, die auch durch Corona gut durchgekommen sind und jenen, die es allemal schwerer hatten und die es auch schwerer haben. Und das wieder mhm. wettzumachen, da haben wir im Moment noch keine Antwort drauf, zumal die Mittel, die jetzt ausgeschüttet werden für die ganzen Corona-Hilfsprogramme, Nachweisbar nicht bei jenen ankommen, die es eigentlich am meisten bräuchten.
0: Und bleiben wir mal den jungen Leuten. Waren die Schulschließungen ein Fehler? Herr Stör?
1: Also, da gibt es ja nun schon unheimlich viel Diskussion. 2020 sind auch in Deutschland sehr gute Studien ja dann schon publiziert worden, dass die Kinder und Jugendlichen sich weniger natürlich beteiligt haben, aber weniger am Infektionsgeschehen beteiligt haben als Ältere, dass die Infektion häufiger von Älteren Richtung Kinder gegangen ist, als in die andere Richtung und dass die Infektion von deren Hochrisikogruppen über Kinder, also eine, eine, eine wenig bedeutende Rolle gespielt hat und die Daten haben sich dann verfestigt, bis sauber bis in unsere Zeit hinein und es, es, ich halte es schon als typisches Zeichen eigentlich ein bisschen auch der Bundesregierung, dass jetzt sich dann der Bundesgesundheitsminister hinstellt und sagt, äh, das gegenwärtige Wissen hat äh, nun ergeben, dass die Schulschließung, äh, die Kindergartenschließung ein Fehler war. Nein, die, dieser Fehler war schon seit äh, Jahren bekannt gewesen mhm. und in anderen Ländern äh, hat man dann auch dort reagiert. Und ich glaube, äh, ich kann mich nicht so äh, damit einverstanden erklären, dass man sagt, Deutschland ist gut durch die Pandemie gekommen gekommen. Hier, glaube ich, ist der, der Sprung zu kurz. Allein, wenn man sich die Kinder anschaut und die Daten, die auch vor allen Dingen zum Teil auch schon erwähnt hat, über die Probleme, die hier entstanden sind bei den Kindern. Und ein Aspekt wird eigentlich auch wenig dann diskutiert. Es ist ja nicht nur die gesundheitlichen Auswirkungen, sondern auch die ökonomischen Auswirkungen. Und allein gesundheitsökonomisch. Aus unserer epidemiologischen Perspektive fragt man ja immer, sind solche Interventionen auch effizient? Und da gibt es doch Maßstäbe dafür. Und dann fragt man in den USA und auch in Europa, gibt es dann Zahlen, wo man sagt, eine Gesundheitsintervention, wenn sie mehr als 100.000 Dollar kostet, um ein gesundes neues Lebensjahr zu bringen, dann ist sie nicht mehr effizient aus dem gesundheitsökonomischen Perspektive. Und wenn sie günstiger ist als 25.000 Dollar, dann ist sie hoch, hoch wirksam. Und wenn man sich mal anschaut, dass allein der Bundesnachtagshaushalt für 2020, ich glaube, 320 Milliarden betragen hat. Und dann gab es nochmal 2021 nochmal 200 Milliarden drauf. Also wir sind ungefähr bei 500 Milliarden allein in Deutschland. Und ansonsten wird für alle Gesundheitsmaßnahmen jedes Jahr in der Größenordnung um 300 Milliarden ausgegeben. Für alles. Also das sind die öffentlichen, die privaten Krankenkassen, Universitäten, Geburten, Antibiotika, alles. Da werden 300 Milliarden ausgegeben. Und hier hat man für eine Infektionserkrankung, so wichtig sie auch war, eben viel, 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 viel mehr ausgegeben. Es war wichtig, auch Geld hier in die Hand zu nehmen. Das ist völlig fraglos. Aber warum man jetzt tatsächlich, jetzt schaut man zurück als Beispiel, nehmen wir nur die Impfstoffe, werden über 100, Millionen Dosen Impfstoffe, die man unklug bestellt hat, gegen alle Warnungen, die man schon über Monate, ja Jahre hinweg geäußert hat, dass dieser Impfstoff nicht mehr benötigt wird, auch wieder bestellt hat. Also, dass man jetzt noch weiter testet. Ich entsinne mich nur an Hessen. Dort hat man im Sommer 2021 Kinder in den Schulen immer noch massiv getestet und hat dann symptomfreie, aber Corona-positive Kinder gefunden und ein Kind dazu zu finden, hat 175.000 Euro gekostet. Wenn man, die Anzahl, wenn man die Kosten nimmt für die Tests und die Anzahl der Tests und die Anzahl der positiven Kinder, die man gefunden hat, davon kann man eine Sozialwohnung bezahlen. 175.000 Euro. Also hier gibt es sicherlich noch einige Dinge, die man sich anschauen muss, auch im internationalen Vergleich. Und ich glaube nicht, dass Deutschland da so gut steht.
2: Ich finde, man muss das die Frage ist. nach den Schulschließungen mhm. differenzierter beantworten. Okay. Also es ist oh. natürlich so, dass die Kinder nicht die Rolle im Infektionsgeschehen hatten, die ihnen von mancher Seite zugeschrieben wurden. Das wusste man auch schon früh, da stimme ich Ihnen völlig zu. Von daher hätte man auch sagen können, wir lassen die Schulen offen. Aber man muss natürlich auch bedenken, wir hatten im ersten Jahr dieser Pandemie keine Impfung gegen ein sehr gefährliches Virus. Was hat man mit den Lehrern zum Beispiel gemacht. Es ging natürlich nicht darum, die Kinder zu schützen durch die Schulschließungen, das war nicht nötig. Aber hätte man das verantworten können, wie hätten die Kinder reagiert auf viel höhere Todeszahlen in diesem Land? Das muss man auch bedenken, ne? wenn man so sagt, die psychischen äh, Entwicklungen, das ist ja nicht alles nur Schulschließung. Ja, das ist es auch und die haben sich sehr negativ ausgewirkt, aber natürlich haben Kinder auch ansonsten unter der Pandemie gelitten, darunter dass Eltern, Großeltern krank wurden oder sogar starben und so weiter. Also all das muss man rausrechnen. Und das Schlimme nur, finde ich, mit Blick auf die Schulschließung, ist, welche Prioritäten man da gesetzt hat. Dass eben Schulen, man hatte eine große Unsicherheit, insofern finde ich es völlig nachvollziehbar, dass man das getan hat. Aber dass man dann Schulen so lange zuließ, dass man die Menschen nicht stärker ins Homeoffice bewegte, ja, was ja einen genauso mindestens genauso starken Effekt hätte. Das, das werfe ich der Politik tatsächlich vor, dass man Schulen sehr lange zugelassen hat, während die Friseure schon wieder öffnen durften. Also die Prioritäten, die man da gesetzt hat, die waren sehr gegen die Kinder. Naja, man kann das mit
3: Prioritäten ausdrücken. Äh, auf der anderen Seite könnte man es auch so ausdrücken, was ich vorhin schon sagte, mit den Masken. Man hat ähnliche Gegebenheiten ungleich behandelt. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen gehabt in die Akzeptanz. Also wenn man Schulen schließt, aber Betriebe offen lässt, das ist nicht vermittelbar. Und äh, daraus müssten wir lernen für zukünftige Fälle, dass man doch Gleiches gleich behandelt oder ungleiches. Also das ist wirklich, je nachdem, wie man das sieht, ich würde auch sagen, es äh, gibt natürlich gerade in dem ersten jahr man wusste relativ wenig dann schließt man schulen aber dann sollte man doch zumindest auch äh, die funktionalen äquivalente die dann in dem digitalen unterricht lagen so darstellen dass alle gleiche oder vergleichbare chancen hatten das hat man ja jedermann gleich anpacken müssen das wusste man dass äh, bei vielen kindern die endgeräte mhm. fehlen dass bei vielen äh, kindern äh, der zugang ganz anders auch die örtlichen gegebenheiten ganz anders ist also man hat es schon zum teil einen dann ausgetragen.
0: Jetzt haben wir Homeoffice allen Orten. Sehr viele leben jetzt ein neues Leben bleiben zu Hause Arbeiten von zu Hause. Wir haben weniger Dienstfahrten, weniger förmliche Kleidung, weniger Coffee to go, weniger Flüge, weniger Fernurlaube. Vor allen Dingen hat uns die Pandemie in, unser, in unserem So sein, in unserer Soziologie, wenn man so will, dauerhaft verändert. In unserem Verhalten zumindest.
3: Ja, da sieht man jetzt ja wieder einen Trend zurück, dass man sagt, also zu viel Homeoffice, mhm. das, äh, schadet. Das kann ich jetzt auch für wissenschaftliche Einrichtungen relativ gut ja. zeigen, weil einfach diese innovative, diese kreative Fähigkeiten da nicht gehen, dass man bestimmte Diskussionen äh, gar nicht digital so durchführen kann, dass es aber gut ist äh, für ja, Aufmerksamkeitsphasen, wo man sich auf bestimmte Dinge dazu konzentrieren hat. Ich glaube, wenn da äh, die Daten besser werden, können wir das auch besser steuern wir wissen, dass wir Arbeitsplätze und Orte der Begegnung definitiv brauchen und die Arbeit hatte immer eine soziale Komponente, auch die Schule hat massiv soziale Komponenten und die lassen sich nicht einfach zurückdrängen in das Haus, was uns aber nicht davor äh, rettet und schützt, dass wir nicht äh, auch auf die gebaute Umwelt schauen und äh, schauen, dass wir in Zukunft Wohnungen bauen, die schlichtweg solchen Gegebenheiten auch offener gegenüberstehen, äh, Orte der Ruhe erzeugen, das haben ja viele Kinder, das ich, gleich so das Gleiche sagen über Frauen äh, oder junge Mütter überhaupt nicht.
0: Jetzt haben wir ein bisschen Bilanz gezogen, wie Deutschland mit der Corona-Krise umgegangen ist. Gesundheitsökonomische Bemerkungen gab es dazu, gesellschaftliche, medizinische. Schauen wir doch mal in die Zukunft. Hat uns Herr Stör, äh, diese Pandemie befähigt, äh, medizinisch demnächst ein wenig resilienter zu sein? Oder müssen wir sagen, da sind noch viele Reformen im Gesundheitswesen notwendig?
1: Ja, so ein Gesundheitswesen ist ja nie fertig. Das mhm. muss sich natürlich genauso weiterentwickeln wie jede Firma. Wenn die stehen bleibt, dann bleiben die ja zurück und Sie hatten vorhin den Rücktritt Herrn Wielers angesprochen und wer wird denn der Nachfolger werden, gibt es jetzt Diskussionen. Ich glaube, man muss das vielleicht, auch Herr Wielers Rücktritt, in dem Kontext sehen, dass Deutschland wieder sicherlich ein, ein, ein Bundesgesundheitsamt braucht oder eine ähnliche Einrichtung für äh, öffentliche Gesundheit. Und da will vielleicht ja wieder nicht im Wege stehen. Das RKI wird dann sicherlich eine große Rolle spielen. Aber es braucht ein, in Deutschland braucht es ein Institut für öffentliche Gesundheit, das alle Teilaspekte der öffentlichen Gesundheit repräsentiert. Die Infektionserkrankungen, die nicht infektiösen Erkrankungen, Mental Health, äh, Krisensituationen äh, und gleichzeitig die Gesundheit auch auf allen Ebenen sich anschaut einschließlich für die politischen Strukturen und auch eigentlich für die Ministerialbürokratie auch, muss das hier gebündelt werden. Und, und dann fokussiert auf die primären, sekundären, tertiären äh, Konzepte der Präventivmedizin, die ja stärker in den äh, Mittelpunkt gerückt werden müssen. Es reicht eben zum Beispiel nicht aus, wenn man in Deutschland epidemiologisch feststellen, dass Übergewicht bei Kindern im Jugendalter zunimmt, sondern es müssen dann auch die strukturellen Maßnahmen umgesetzt werden zur Übergewichtsprävention. Und die müssen auch umgesetzt werden und da muss der Erfolg überwacht werden. Also insgesamt braucht es aus meinem Institut und das ist auch ein sicher eine Lehre aus der Pandemie, um sich besser aufzustellen für die Zukunft, ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, das auch frei von politischer Beeinflussung gehalten wird. Und die Institutionen, die das wir alle die kennen, Robert-Koch-Institut ja. und so weiter, auch alle hier, Bundesinstitut für Arzneimittel, Medizinprodukte, das Zentralinstitut für gesundheitliche Aufklärung, dass diese Institute alle zusammenfasst, und dann wird sicherlich auch Deutschland besser dastehen in der Vorbereitung für die nächste Pandemie. Mhm. Frau Berndt, Sie wollten
0: ergänzen?
2: Ja, ich sehe schon, dass wir da viel mehr Schwung brauchen. Also ich fürchte, dass wir uns da nicht viel besser aufgestellt haben. Wenn jetzt die nächste ganz andere Pandemie käme, dann sehe ich nicht, dass da Strukturen etabliert wurden, die besonders helfen würden. Also weder in der Virus-Surveillance sind wir mittlerweile der Überwachung dessen, was da eigentlich so passiert an Erregern. Da sind wir nicht gut aufgestellt. Das Gesundheitswesen des bricht ja aus allen, ähm, ne, das bricht völlig zusammen momentan, weil so viele Menschen ihm den Rücken kehren und weil da auch nicht genug getan wird. Wir brauchen dringend mehr Digitalisierung, um mehr Daten zu erfassen, um genauer zu wissen, was passiert da, wo brauchen wir was, welche Gesundheitsmaßnahmen brauchen wir und wir brauchen eine bessere Aufklärung der Bevölkerung. Die gerade genannte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung war ja zum Beispiel extrem still in dieser gesamten Pandemie. Von daher, da ist wir Wirklich noch viel, viel zu tun und ich hoffe sehr, dass die aktuelle Regierung da auch noch einiges anschiebt.
0: Und wie sieht Ihre gesellschaftliche Bilanz aus, Vor allem in dinger Sind wir resilienter geworden oder sind wir ehrlich gesagt auch ein bisschen erschöpft nach drei Jahren Corona? Ach, ich würde
3: es überhaupt nicht gegenüberstellen, resilient versus erschöpft. Ich äh, würde nur diese äh, eher bittere Erfahrung äh, auch teilen, dass wir sehr, sehr viel gelernt haben, viel lernen mussten. Äh, aber äh, dieses äh, Gelernte eigentlich Ach. nicht umsetzen. Also mhm. wir setzen es weder um, was wir gelernt haben bei Frauen und deren besondere Betroffenheit noch. Auch bei den Kindern, äh, da ist, man kann sagen, äh, es ist zu wenig Schwung drin, äh, aber das ist ja fast noch euphorisch ausgedrückt, äh, weil es ja nur eine Frage der Zeit wird. Bei manchen äh, hatte ich den Eindruck, äh, dass man jubelt, jetzt ist das vorbei und äh, sich anderen Fragen zuwendet und das sollten wir nicht tun
0: obwohl es ja genügend andere Stressthemen, Ukraine Krieg Klima und so weiter ja, damit gibt die uns wir halt, äh, dann auch gleichermaßen
3: leben aber nicht sagen jetzt haben wir uns mit der Ukraine da zu beschäftigen und äh, dann lassen wir das doch mal liegen also mhm. gerade wenn es um solche Fragen geht wie mit der Beschulung oder in den Kitas was da alles abgelaufen ist ich dachte auch das, Vorstör, das Herr das jetzt fange ich auch schon an das Herr Stör, <lacht> als er über seine Ökonomie sprach über die ökonomischen folgen man, man in der Bildung äh, beispielsweise ja. spricht das ist ja auch noch einzupreisen
0: ja, Herr Stör, wie sieht das aus mit China? Ist das, was dort gerade passiert in den letzten Wochen, seit, der, ja, Nieder, seit die Regierung verzichtet hat, auf die Maßnahmen, die sie bisher getroffen hat, die rigide, das rigide Regiment dort zu führen und es doch zu massenhaften Infektionen gekommen ist, ist das eine Gefahr nicht nur für China?
1: Ja, also, äh, wenn die jetzt die Touristen kommen aus China, sind also ungefähr 16.000 pro Tag, die vor pandemischen Zeiten nach Westeuropa gekommen sind. Und wenn da zehn Prozent infiziert sind, dann sind das 2.000 am Tag und 100.000, äh, Positiv getestete gibt es in Westeuropa, Dunkelziffer vielleicht 500.000, da kommt dann weniger als ein Prozent noch dazu. Also das würde ich nicht so als dramatisch ansehen. Äh, was die Virusvarianten betrifft, äh, die sind äh, häufiger und wahrscheinlicher dort in der Entstehung, wo die Immundecke schon dicht ist. Also das wäre in Europa und Nordamerika. Dort hätten, haben diese Immun. Fluchtvarianten dann einen höheren Vorteil. Also was in China jetzt passiert, ist tragisch für die chinesische Bevölkerung, mhm. zeigt die massiven Fehler, die man hier gemacht hat. Diese zero-realistische Null-Covid-Strategie zeigt sich jetzt in dem ganzen Ausmaß. Das wird sich aber alles wieder einkalibrieren. Spätestens im halben, dreiviertel Jahr wird dann sicherlich auch die Situation sich dort ähm, beruhigt haben ähm, und ich glaube Auswirkungen für Europa, äh, außer wirtschaftliche, soziale, äh, was die medizinische betrifft, äh, sehe ich da keine Grund.
0: Mm. Karl Lauterbach hat mit Blick auf China gesagt, er glaube, dass die Gefahr, dass sich neue Varianten dort entwickeln, nicht groß ist, aber auch nicht unterschätzt werden sollte. Das klingt so ein bisschen, Frau Bernd, nach äh, auf gut Deutsch, wir wissen es nicht genau. Sehen ja, Sie das auch so? <lacht>
2: ist, wir wissen es nicht genau, aber trotzdem finde ich die Aussage vernünftig. Also die Wahrscheinlichkeit ist wohl nicht sehr hoch, weil das Virus sich vermutlich eher äh, in, in dieser Omikron-Welt weiterentwickeln wird, wird und da sind wir dann immunologisch ganz gut aufgestellt. Aber wer weiß das schon genau, ob sich nicht doch in irgendeinem immungeschwächten Patienten irgendeine Variante entwickelt und von daher ist ja eigentlich das, was wir gelernt haben sollten, aufpassen, Aufmerksam sein, testen, Viren überwachen äh, und schauen, was da so passiert. Denn irgendeine Pandemie wird wieder kommen. Also so viel ist sicher, in den nächsten Jahren werden wieder irgendwelche Viren Europa heimsuchen und dann ist es schon gut, wenn wir dann besser reagieren
0: können. Und dann wird es auch wieder ein neues SWR2-Forum geben. Heute sind wir zu Ende mit drei Jahren Corona. Wann endet die Pandemie? Es diskutierten Professor Dr. Jutta Eimendinger, Soziologin, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Dr. Christina Bernd, Wissenschaftsredakteurin von der Süddeutschen Zeitung und Dr. Klaus Stör, Epidemiologe und Virologe auch aus München. Mein Name ist Klaus Heinrich.